0: தாய் வீடு ஆகஸ்ட் மாத இதழ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு ரோஷோமான் அகுராகவா ரியுனோசுகே தமிழாக்கம் என்கே மகாலிங்கம் குரல் வடிவம் குபிரபு ரியுனோசுகே அகுராகவாவின் புனைபெயர் சோகோடா சுஜென் இவரின் தாயார் மனநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தபடியால் இவர் தாய் மாமனால் வளர்க்கப்பட்டார் ஆங்கில இலக்கியத்தில் பட்டம் சில காலம் ஆங்கில ஆசிரியராகவும் வேலை செய்தார் பின் முழு நேர எழுத்தாளரானார் இவர் பள்ளியில் படிக்கும் போதே இவரின் வகுப்பு நண்பர்களுடன் சேர்ந்து இலக்கிய முயற்சிகளில் ஈடுபட்டார் வெளியே வந்தபின் அவர்கள் அனைவரும் எழுத்தாளர்களானார்கள் இவருக்கு மூன்று குழந்தைகள் ஒருவர் நடிகராகவும் இன்னொருவர் இசையமைப்பாளராகவும் மூன்றாம் அவர் மாணவராக இருக்கும் விட்டார் இவர் ஜப்பான் சிறுகதை ஆசிரியர்களின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகின்றார் ஜெப்பானின் முதன்மையான அகுராகவா விருது இவரின் பெயரால் கொடுக்கப்படுகின்றது இவர் தன் முப்பத்தி வயதில் தற்கொலை செய்து கொண்டார் இவர் நவீன எழுத்தாளர் இயல்புபாத எழுத்துக்கு எதிரானவர் இவரின் எழுத்து செவ்வியல் படைப்புகளையும் வரலாற்று நிகழ்வுகளையும் வெளிப்படுத்துவன இலக்கியம் உலகளாவியது என்பதில் நம்பிக்கையுடையவர் அதனால் மேற்கத்திய ஜப்பானிய பண்பாடுகளை முரளில்லாமல் கையாளலாம் என்று நம்பினார் உள்ளடக்கத்திலும் பார்க்க எப்படி கதை சொல்லப்படுகிறது அதாவது வடிவம் முக்கியமானது என்பது இவர் கருத்து 35 ஐந்து வயதிற்குள் மறைந்துவிட்ட போதிலும் நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட சிறுகதைகளை எழுதியிருக்கின்றார் ஹைக்கு கவிதைகளும் எழுதியுள்ளார் இவரின் இன்ன குரோ ராஷமான் சிறுகதைகள் புகழ்பெற்றவை புகழ்பெற்ற சினிமா இயக்குநரான அகிரா குருஷோவா இவரின் சிறுகதையை ஹொசோமான் என்ற சினிமா படமாக இயக்கியுள்ளார் புராதன ஜெப்பானின் தலைநகரமாகிய கியூட்ரோவில் ரொசோமோன் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய வாயில் கதவு அது நூற்றி ஆறு அடி அகலமும் 26 ஆறு அடி உயரமும் உள்ளது அதன் மேற்பகுதியில் முகட்டு கம்பம் உள்ளது அதன் கட்சுவர் எழுபத்தி அடி உயரம் ஜப்பானின் தலைநகரம் கியூட்ரோவிற்கு மாற்றப்பட்ட போது இந்த வாயில் கதவு எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதில் மேற்கு கியூட்ரோ நலிய தொடங்கியதுடன் இந்த வாயில் கதவின் மோசமாக பாலடப்படத் தொடங்கியது பல இடங்களில் வெடிப்பும் இடிபாடுகளும் விழத் தொடங்கின அதனால் கள்ளர்களும் கொள்ளையர்களும் ஒழியும் இடமாக அது மாறியது உரிமை கோரப்படாத சடலங்கள் எரியும் இடமாகவும் மாறியது அது ஒரு குளிரான மாலை நேரம் சமுராயின் ஒரு சேவகன் மலை விடும்பரை ரொசமோனின் கீழே நின்றான் அந்த அகலமான வாயில் கதவின் அடியில் அப்போது வேறொருவரும் இல்லை தடித்த தூணில் கருஞ்சிகப்பு அரக்கு இங்கும் அங்கும் தேய்ந்து போய் இருத்தது வெட்டுக்கிளி அதன் மேல் குந்தியிருந்தது ரொசோமோன் வாயில் கதவு சுஜாகா தெருவில் இருந்தால் குறைந்தது இன்னும் சிலராவது தொப்பி அல்லது கனவான்களின் தலைக்கவசம் அணிந்து கொண்டு மழை விடும் வரை அங்கேயே நின்று கொண்டிருப்பார்கள் என்பதை எதிர்பார்க்கலாம் ஆனால் அப்போது அதன் அருகே அமையில் இவனைத் தவிர வேறொருவரும் இல்லை கடந்த சில ஆண்டுகளாக கியூட்ரோ நகரத்தில் பல பேரழிவுகள் நிகழ்ந்துள்ளன நிலநடுக்கம் சூறாவளி தீ அதனால் கியூட்ரோ பெரும் அழிவை சந்தித்துள்ளது பழைய வரலாற்று குறிப்புகள் இங்கே புத்த படிமங்களின் உடைந்த துண்டுகள் பொருட்கள் அரக்கு தேய்ந்து தங்கம் அல்லது வெள்ளி துண்டுகள் போன்றவை பிறகுக்காக விற்பதாக தெரு ஓரங்களில் குவித்து வைக்கப்பட்டிருப்பதாக சொல்லுகின்றன கியூட்ரோவின் நிலவரம் அப்படித்தான் ரொசோமோனை திருத்துவது முடியாத காரியம் அந்த அழிவை சாதகமாக்கிக்கொண்டு நரிகளும் காட்டு மிருகங்களும் வாயிற் கததவின் இடிபாடுகளை தமது வசிப்பிடங்களாக ஆக்கிக் கொண்டிருந்தன கள்ளர்களும் கொள்ளைக்காரர்களும் தமது ஒளிவிடங்களாக அதை கொண்டார்கள் இறுதியிலே உரிமை கோரப்படாத சடலங்களை அந்த வாயிலடிக்கொண்டு வந்து கைவிட்டு ஏகும் வழக்கமும் ஏற்பட்டுவிட்டது இருட்டியபின் அந்த இடம் மிகவும் அமானுஷியமான இடமாக மாறியதால் எவரும் அவ்விடத்திற்கு போக பயப்படுவார்கள் காக கூட்டம் ஒன்று எங்கிருந்தோ பறந்து வரும் பகல் வேளையில் கரையும் அப்பறவைகள் வாயிலின் முகட்டுக் கம்பத்தை சுற்றி வட்டமிடும் மறைந்து போன சூரியன் விண்ணொழியில் மேலே இருந்த மேகம் அப்போது சிகப்பாக மாறிவிடும் அப்போது அந்த பறவைகள் வாயில் கதவின் குறுக்காக எண்ணற்ற எல்லை எறிந்தது போல் காணப்படும் ஆனால் அன்று ஒரு காகத்தை கூட பார்க்க முடியவில்லை அது நேரம் கடந்து இருட்டாகிவிட்டதால் இருக்கலாம் இங்குமங்குமாய் கல்படிகள் உடைய தொடங்கியிருந்தன அவற்றின் பிளவுகளுக்குள் அடர்த்தியான புல் வளர்ந்திருந்தது வெள்ளை நிறக்காக பீ இடைக்கிடையே புள்ளிகளாக தென்பட்டன கிழிந்த நீல கிமோனோ அணிந்த சேவகன் ஏழாவதும் ஆக உயர்ந்ததுமான கடைசிப்படியிலே மழை பெய்வதை வெறுமையுடன் பார்த்துக்கொண்டு அமர்ந்திருந்தான் அவனுடைய கவனம் அவனுடைய வலது கன்னத்திலே உள்ள எரிச்சலூட்டும் பெரிய பருவிலே இருந்தது ஏற்கனவே சொன்னது போல செவ்வகன் மலை விடம்பரை காத்திருந்தான் ஆனால் மழை என்ன செய்வது என்று அவனுக்கு குறிப்பிட்டு கூறக்கூடிய ஒரு நோக்கமும் அவனிடம் இருக்கவில்லை சாதாரணமான நாளென்றால் அவன் தன்னுடைய எசமானுடைய வீட்டுக்கு போயிருப்பான் ஆனால் அவனை இப்பொழுது வேலையிலிருந்து நீக்கிவிட்டார்கள் பொருளாதார வீழ்ச்சியின் காரணமாக கியூட்ரோ நகரத்தின் செல்வம் வேகமாக வீழ்ச்சியடைந்தது அவன் பல ஆண்டுகளாக வேலை செய்த அந்த வேலையில் இருந்து அவனை அவனுடைய எசமான் செய்து நீக்கம் செய்துவிட்டார் எங்கே போவது என்று தெரியாமல் மழையின் காரணமாக அப்படியே ஓரிடத்தில் நடைபட்டுகின்றான் அவனுடைய சோர்வடைந்த மனநிலைக்கு வானிலை அத்தனை பெரிய காரணமல்ல மழை விடுவதாகவும் தெரியவில்லை நாளைக்கு எப்படி தன் வாழ்க்கையை ஓட்டுவது என்ற எண்ணத்தில் மூழ்கியிருந்தான் தவிர்க்க முடியாத விதிக்கு எதிராக பொருத்தமில்லாத எதிர்க்கும் உதவாத எண்ணங்கள் பல அவன் மனத்தில் ஓடிக்கொண்டிருந்தன சுயுக்கா வீதியிலே படபடவென்று விழும் மழையை காது கொடுத்து கேட்டுக்கொண்டு எந்த நோக்கமுமன்று இருந்தான் ரொசோ முன்னைச் சுற்றி வளைத்து பெய்யும் மழை மேலும் ஆற்றல் பெற்று படபடவென்று சத்தத்துடன் கீழே விழுவது தூரத்தை கேட்டது மேலே பார்த்தபோது தடித்த கருமையான முகிலொன்று வாயிற்கதவின் கூரையிலே இருந்த ஓடுகளின் ஓரத்தில் தன்னை குத்தி கிழித்து கொண்டிருந்தது வாழ்க்கைக்கு எந்த வழியும் இருப்பதாக அவனுக்கு தெரியவில்லை நல்ல வழியோ கெட்ட வழியோ அவனிருந்த நிலைமை அப்படி உதவியற்ற சூழல் நேர்மையான வழியை அவன் தெரிவு செய்தால் வாயில் கதவு பக்கத்தில் அல்லது சுயாக்காவிலே உள்ள சாக்கடையில் அவன் நிச்சயமாக பட்டி நிகழந்து அவன் சடலத்தை அந்த வாயில் கதவுக்கு கிட்ட கொண்டு வந்து திருநாயொன்றை வீசுவதைப் போல வீசி அறிவார்கள் கலவிடுக்கு அவன் தீர்மானித்தால் அவன் மனம் அதையே பலமுறை சிந்தித்ததன் பின்னரும் திரும்ப திரும்ப அதே இடத்தில் அது வந்து சேர்ந்தது இறுதியிலே அவன் கழ்வனாகவே ஆக வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தான் ஆனால் பல அதே சந்தேகங்கள் திரும்ப திரும்ப வந்தன அவனுக்கு வேறு வழிகள் எதுவும் இல்லை என்று தீர்மானித்ததன் பின்னரும் கள்வனாக இருக்கவோ அதை நியாயப்படுத்தவோ போதியளவு தைரியத்தை வரவழைக்க அவனால் இயலவில்லை உரத்த நீண்ட தும்மல் ஒன்று வந்தது தும்மினான் பின் மிதுவாக எழுந்தான் கியூட்ரோவின் மாலை நேர குளிர் சூட்டடுப்புக்காக அவனை ஏங்க வைத்தது வந்தியில் வீசிய காற்று வாயிற் கதவின் தூண்களின் ஊடாக கூவிக்கொண்டு சென்றது கருஞ்சிவப்பு அரக்கு நிற தூணிலே குந்தியிருந்த வெட்டுக்கிளி ஏற்கனவே பறந்து போய்விட்டது தலையை கீழே தாழ்த்தி வாயிற்கதவை சுற்றி பார்த்தான் பிறகு சிறிய உள்ளாடையின் மேல் அணிந்திருந்த நீல நிற கிமோவை தோளில் மேல் போட்டு கொண்டான் காற்றிலும் மலையிலும் இருந்து காப்பாற்ற மரைவான மூலை ஒன்று கிடைத்தால் அன்றிரவு அங்கேயே தங்கிவிடலாம் என்று தீர்மானித்தான் வாசலுக்கு மேலேயுள்ள கோபுரத்திற்கு ஏறும் அரக்கு பூசி அகன்ற படிக்கட்டுகளை கண்டான் இறந்தவர்களைத் தவிர அங்கே வேறு ஒருவரும் அப்படியிருந்தால் தன் இடுப்பிலே தொங்கிய வாழ் உரைக்குள்ளே இருந்து நழுவாமல் பார்த்து கொண்டு படிக்கட்டுகளின் முதற்படியில் காலை வைத்தான் ஒரு சில செக்கண்டுகளின் பின் படிக்கட்டுகளின் அரைவாசிப் பகுதியின் மேலே ஏதோ ஒன்று அசைவதை பார்த்தான் மூச்சை பிடித்து கொண்டு கோபுரத்திலே ஏற மகன்ற படிக்கட்டுகளின் மத்தியில் பூனை போல பதுங்கியிருந்து அதை கவனித்து கோபுரத்தின் மேற்பகுதியிலிருந்து வெளிச்சம் ஒன்று வந்து அவனுடைய வலது கன்னத்தில் மங்களாக ஒளிந்தது அந்த கன்னத்தில் தான் அவனுடைய சீழ்பிடித்த பரு இருந்தது முளைமுளையாக தாடியின் கீழ் கண்ணுக்கு தெரியக்கூடியதாக சிவந்த சீழ்பிடிந்த அந்த பரு கோபுரத்தினுள்ளே இறந்தவர்களின் உடல்கள் மட்டும்தான் கிடந்தன என்று எதிர்பார்த்திருந்தான் அவன் சில படிகள் ஏறியவுடன் அங்கே நெருப்பொன்று எரிந்து கொண்டிருப்பதைக் கண்டான் அதை சுற்றி யாரோ நடமாடிக்கொண்டிருந்தார் மந்தமான மஞ்சள் நிறத்திலே மின்னும் வெளிச்சத்திலே தெரிந்தது கூரையிலே இருந்து தொங்கும் சிலந்தி வலைகள் அமானுஷமாக அங்கே மினுமினுத்தன ருஷோமோனில் வெளிச்சத்தை உண்டாக்கும் அவன் எப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனாக இருக்க வேண்டும் அதுவும் இந்த புயல் காற்றில் வெளி தெரியாத தீமையொன்று அவனை பயமுறுத்தியது போனான் ஒன்றைப் போல மிகவும் மெதுவாக செங்குத்தான மாடிப்படிகளின் மேற்பகுதிக்கு ஊந்து சென்றான் நாலு கால்களில் பதுங்கி பதுங்கி கழுத்தை முடிந்து அளவு நீட்டி அச்சத்துடன் கோபுரத்தை எட்டி வதந்திகள் போலவே அங்கே பல சடலங்கள் கவனமின்றி நிலத்திலே தாறுமாறாக சிதறிக் கிடந்தன வெளிச்சத்திலே மங்களானதாக இருந்ததால் அங்கே எத்தனை உடல்கள் கிடந்தன என்பதை அவனால் எண்ண ஆனால் சில உடல்கள் நிர்வாணமாக கிடந்தன என்பதையும் சில உடுப்புகள் அணிந்திருந்ததை மட்டும் அவனால் பார்க்க முடிந்தது சில உடல்கள் பெண்களுடையவை ஆனால் எல்லாம் நிலத்திலே சோர்ந்து போய் கிடந்தன வாய்கள் திறந்திருக்க கைகள் நீட்டியபடி அவற்றில் உயிரில்லை என்பதை காட்டிக்கொண்டு கிடந்தன களிமண் பொம்மைகள் போல அவர்கள் எப்போதாவது உயிருடன் இருந்தார்களா என்றே எவரும் சந்தேகப்படுவார்கள் அப்படியாக அவர்கள் நித்திய அமைதியிலே கிடந்தார்கள் அவர்களுடைய தோள்கள் மார்புகள் உடற்பகுதிகளெல்லாம் அந்த மங்களான வெளிச்சத்தில் நன்றாக தெரிந்தன மற்றைய பகுதிகள் நிழலில் மறைத்துவிட்டிருந்தன அந்த உடல்களிலே இருந்து வரும் மூக்கை துளைக்கும் துர்வாசனை அவன் மூக்கை பொத்த வைத்தது அடுத்த கணம் தன் கையை எடுத்துவிட்டு அங்கே உற்று பார்த்தான் அங்கி, ஒரு கோரமான உருவம் ஒரு உடல் மேல் குனிந்திருப்பதை கண்டான் அது ஒரு கிளவி போல தெரிந்தது மெலிந்த நரைத்த முடியுடைய கன்னியாஸ்திரி போன்ற தோற்றமுடைய கிளவி தேவதாறு மரக்கிளையிலே செய்யப்பட்ட சூழ் உளக்கொன்றை வலது கையிலே ஏந்தி ஒரு சடலத்தின் முகத்தை எட்டி பார்த்தது அந்த சடலத்திற்கு நீண்ட தலைமுடியிருந்தது அறியும் ஆர்வத்திலும் பார்க்க பயங்கரத்தால் உந்தப்பட்டு ஒரு சில நிமிடங்கள் மூச்சு விடக்கூட மறந்து போய் நின்றான் தலைமுடியும் உடல் மயிரும் குத்திட்டு நின்றன பயத்துடன் பார்த்து கொண்டிருந்த போது அவள் சூழ்விளக்கை இரண்டு நிலப்பலகைகளுக்கிடையே ஒட்டி வைக்கவிட்டு சடலத்தின் தலையிலே கைவைத்து நீண்ட தலைமயிரை ஒவ்வொன்றாக ஒரு கையால் இழுக்கத் துவங்கினாள் குரங்கு தன் குட்டியின் தலையிலேயுள்ள பேனை இழுத்து எடுத்துக்கொள்வது போல அவள் கை அசைய அசைய தலைமையிர் ஒழுங்காக வெளியே வந்து கொண்டிருந்தது தலைமையிர் வரவர அவனுடைய பயம் இதயத்தில் இருந்து மறைந்தது அந்த முதியவளின் மேலுள்ள வெறுப்பும் மேலும் அதிகரித்தது வெறுப்பிற்கு மேலாக தீமைகள் அனைத்திற்கு எதிரான விரோதம் அவனை ஆட்கொண்டது அந்தக் கணத்தில் பட்டினி கிடந்து சாவதா அல்லது கழ்வனாவதா என்ற கேள்வியை அவன் எழுப்பினான் அதுவே சற்று நேரத்தின் முன் எழுந்த கேள்வி சாவதையே தெரிவு செய்வா என்பதை சொல்வதற்கு அவன் தயங்கியிருக்க மாட்டான் தீமையின் மேல் ஏற்பட்ட அவனுடைய வெறுப்பு அந்த முதியவள் தரையிலே நுழைத்திருந்த தேவதாறு குச்சியின் ஏற்பட்ட சூழ் போல பற்றி ஏன் இறந்தவளின் தலைமையை இழுத்தெடுக்கின்றாள் என்று அவனுக்கு புரியவில்லை அதனால் அவள் செய்யும் அந்த செயல் நல்லதா கெட்டதா என்று சொல்ல தெரியவில்லை ஆனால் அவனுடைய கண்களிலே ரொசோமோனில் அந்த புயல் இரவில் இறந்தவளின் முடியை இழுத்தெடுப்பது மன்னிக்க முடியாத குற்றம் ஆனால் ஒரு கொஞ்ச நேரத்திற்கு முன் தானும் ஒரு கல்வனாக வருவதற்கு நினைத்திருந்தான் என்பது அவன் மனத்தில் இழவில்லை கால்களில் எழுந்து நிற்பதற்கு தன்னை வலுவாக்கி கொண்டபின் படிக்கட்டுகளிலிருந்து எழும்பினான் கையிலே வாழைப் பிடித்து கொண்டு முன்னால் போய் நின்றான் விகாரமான அந்த கிழவி அவனை திரும்பி பார்த்தாள் கண்களிலே பயங்கரம் போன் தோன்ற நடுங்கிக் கொண்டு பாய்ந்தெழுந்தாள் ஒரு சிறுகணம் நின்றபின் தன்னை நிலைப்படுத்தி கொண்டு படிக்கட்டுகளில் பாய்ந்தாள் பிசாசே எங்கே போகிறாய் என்று சத்தம் போட்டான் நடுங்கிக் கொண்டிருந்த அந்த கிழவி அவனை கடந்து போக முயன்ற போது வழியை தடுத்தான் இருந்தும் அவள் தன்னை தள்ளிக்கொண்டு கடந்து செல்ல முயன்றாள் அவள் தன்னை கடந்து போகாமல் அவளை பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டான் இருவரும் போராடினார்கள் சடலங்கள் மேல் இடையிலே விழுந்தார்கள் மல்லுக்கட்டினார்கள் முடிவு என்பதில் சந்தேகமில்லை ஒரு சிறு கணத்தில் அவள் கையை பிடித்து முறுக்கி அவளை தரையிலே வளச்செய்தான் அவள் கைகள் மெலிந்து எலும்பும் தோலுமாக இருந்தன ஒரு கோலியின் கணுக்காலிலே உள்ள இறைச்சியிலும் பார்க்க அங்கே தசைகள் அதிகமில்லை தரையிலே அவள் விழுந்தவுடன் தன் வாழை உருவி அவளுடைய கண்கள் முன் அதை நீட்டினான் அவள் அமைதியாக கிடந்தாள் வலிப்பு வந்தவள் போல நடுங்கினாள் கண்கள் அகல திறந்து விழிக்குழிக்குள்ளே இருந்து வெளியே வந்தது போல இருந்தன மூச்சு திணறியது விகாரமானவளின் உயிர் இப்போது அவன் கையிலே இருந்தது அது அவனுடைய கொதிக்கும் சீற்றத்தை தனித்தது அமைதியான பெருமையும் திருப்தியும் அவனுக்கு அளித்தது அவளை குனிந்து பார்த்து சற்று அமைதியான குரலில் சொன்னான் இங்கே பார் நான் உயர் போலீஸ் ஆணையாளர் இந்த வாயிற் கதவால் போய்கொண்டிருந்த ஒரு அந்நியன் நான் உன்னை கட்டி வைக்கவோ ஒன்றும் செய்யவோ போவதில்லை ஆனால் அங்கே என்ன செய்து கொண்டிருந்தாய் என்று நீ எனக்கு சொல்ல வேண்டும் அந்த முதியவள் தன் கண்களை மேலும் அகல திறந்து அவரை உற்று பார்த்தாள் கூர்மையான சிகப்பு கண்களை உடைய வீட்டையாடும் பறவை போல இருந்தது உதடுகளை அசைத்தாள் அவை அவளுடைய மூக்குக்குள் சுருங்கி போயிருந்தன எதையோ மெல்கின்றாள் போல அவளுடைய கூறான குரல்களை ஒடுங்கிய தொண்டையில் அசைந்து கொண்டிருந்தது தொண்டையிலிருந்து காகம் கத்துவது போன்று மூச்சிறைக்கும் ஓர் ஒலி கேட்டது நான் தலைமுடியை இழுத்தெடுத்து தலைமுடியை இழுத்தெடுத்து பொய் முடி செய்ய அவளுடைய பதில் அவனுக்கு புரியாத எல்லாவற்றையும் இல்லாமலாக்கி ஒருவித ஏமாற்றத்தையே கொண்டு வந்தது நடுங்கும் ஒரு முதியவளாக அவன் காலடியில் கிடந்தாள் இனிமேல் அவள் ஓர் அமானுஷப் பிறவி அல்ல பொய்த் தலைமுடி செய்துவிக்கும் விகாரமான ஒரு பெண் மட்டுமே கொஞ்ச உணவுக்காக அவள் மேல் அறிவெறுப்பே அவனுக்கு தோன்றியது அந்த உணர்ச்சியே அவளிடமும் தோன்றியிருக்க வேண்டும் முதியவள் சடலத்திலிருந்து பிடுங்கிய அந்த மயிரை இன்னும் பிடித்து பின் தன் உடைந்த குரலில் இந்த வார்த்தைகளை முணுமுடுத்தாள் உண்மை சடலங்களிலிருந்து தலைமயிரிலிருந்து பொய் முடி செய்தால் உனக்கு பெரிய தீமையாக தோன்றலாம் ஆனால் அவை இந்த இடத்திலே கிடந்து ஒரு பயனையும் ஒருவருக்கும் கொடுக்கப் நான் இழுத்தெடுத்த அழகான கருத்த முடியவுடைய அந்த பெண் பாதுகாவலர்களின் முகாமிலே உலர்ந்த பாம்பு சதை கருவாடு என்று விற்றவள் கொள்ளை நோயால் அவள் சாகாமல் இன்னும் அதை விற்று இருந்திருப்பாள் பாதுகாவலர்கள் அவளிடமிருந்து அந்த இறைச்சியை வாங்கி அந்த இறைச்சி நல்ல ருசி என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவளிலும் பிழை இல்லை அவள் அப்படி செய்திருக்காவிட்டால் அவளும் பட்டினியால் செத்திருப்பாள் அவளுக்கு வேறொரு தெரிவும் இருக்கவில்லை நான் வாழுவதற்காக இப்படி செய்கின்றேன் என்று அவளுக்கு தெரிந்திருந்தால் அவள் அதை பற்றி நான் இதை செய்வதை பற்றி அவள் சில கவலைப்பட்டிருக்க மாட்டாள் தன் வாளை உரைக்கில் போட்டுவிட்டு இடது கையால் உரையின் கைகளை பிடித்து கொண்டு அவள் சொல்வதை ஆழ்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அவனுடைய வலதுகை கன்னத்திலே இருந்த பெரிய பருவை தடவிக்கொண்டிருந்தது அவள் சொல்வதை அவன் கேட்டுக்கொண்டிருந்த போது அவன் மனதிலே ஒருவித தைரியம் ஏற்பட்டது அந்த தைரியம் கொஞ்ச நேரத்திலே முன் வாயிற்கதவின் கீழிருந்த போது அவனிடம் இருக்கவில்லை விசித்திரமான அந்த ஆற்றல் அந்த கிளவியை பற்றி பிடித்தபோது ஏற்பட்ட தைரியத்திற்கு எதிரான திசையிலே அவனை கொண்டு சென்றது அவன் பட்டி நிகழந்து சாவதா அல்லது கழ்வனாக மாறுவதாக என்று அவன் இப்போது எண்ணிக்கொண்டிருக்கவில்லை அவன் மனதிலே பட்டினி எண்ணம் மிக மிக தூரத்திற்கு சென்று விட்டது அந்த எண்ணம் இனிமேல் அவனிடம் ஏற்பட மாட்டாது நீ சொல்வது உண்மையா என்று அவள் சொல்லி முடித்தவுடன் அவளிடம் கேட்டான் ஒருவகை நக்களுடன் பருவிலே இருந்த தனது வலது கையை எடுத்தான் முன்புறம் குனிந்து அவள் கழுத்தை பிடித்து தூக்கி அவளிடம் கூர்மையாகச் சொன்னான் அப்படியென்றால் நான் உன்னிடமிருந்து கொள்ளையடிக்கலாம் அல்லவா நான் உள்ளே கொள்ளையடிக்காவிட்டால் நான் பட்டினியால் சாக வேண்டும் அவளுடைய உடம்பில் இருந்த உடுப்புக்களை பிடுங்கினான் அவற்றை விடாமல் அவள் போராடினாள் அவனுடைய கால்களை பிடித்தாள் அவன் மேல் உடுப்புக்களை பிடுங்கி எடுத்த அவளை சடலங்களின் மேல் உதைந்து விட்டான் ஐந்து படிகளுக்கு மேலுள்ள படிக்கட்டுகளிலே அவன் நின்றான் அவளிடமிருந்து பிடுங்கிய மஞ்சள் துணிகள் அவனுடைய கைகளிலே இருக்க அவன் சரிவான படிகளில் வேகமாக இறங்கி இரவின் படிகுளிக்குள் மறைந்துவிட்டான் அவன் படிகளில் இறங்கும் போது ஏற்பட்ட இடியொலி வெற்று கோபுரத்துள் இடியென இடித்து கொண்டிருந்தது பின் அதுவும் அடங்கிவிட்டது சற்று நேரத்தின் பின் விகாரமானவள் தன் உடலை தூக்கிக் கொண்டு சடலங்களின் நடுவிலிருந்து எழும்பினாள் இன்னும் மினுமினுத்து கொண்டிருந்த தேவதாறு சூழின் ஒளியிலே முணுமுணுத்து கொண்டும் முனகிக்கொண்டும் படிக்கட்டுகளில் ஏறி மேல் படிக்கு ஊந்து சென்றாள் அவள் முகத்தில் விழுந்து கிடந்த நிறை மயிறுக்கு ஊடாக மின்னும் ஒளியிலே கடைசி படியை உற்று பார்த்தாள் அதன்பின் இருள் மட்டும்தான் அங்கே அறியப்படாதவையும் அறியாதவையுமே இருந்தன நன்றி